0: A Tupop, seu podcast sobre cultura pop no teatro e em todas as artes. Halloween, também conhecido como Dia das Bruxas, é uma celebração que nos foi apresentada por filmes, séries e livros estrangeiros. Vamos falar um pouco sobre sua história e impacto na cultura pop. Ele tem sua origem em tradições da cultura celta. Há mais de dois mil anos, os povos celtas de diversos locais celebravam um festival chamado Samhain, como marco de início do inverno. Mas aí houve uma invasão pelos povos romanos, e esse festival se misturou com um tradicional festival romano chamado Feralia, que celebrava a passagem dos mortos. Com o tempo e o fortalecimento do cristianismo, a igreja começou a substituir todos os rituais pagãos por celebrações religiosas. No dia 1 de novembro, era comemorado o dia de todos os santos, em inglês, All Hallows Day. E por conta disso, o dia 31 de outubro, a véspera, era chamada de All Hallows Eve, de onde vem o nome Halloween. Em inglês, Eve significa véspera. Agora vamos falar um pouco sobre as tradições de Halloween. Antigamente, existia uma tradição chamada Souling, onde os pobres iam de casa em casa pedindo comida. Em troca, rezariam pelas almas dos mortos. Essa tradição já não existe. E foi transformada no doces ou travessuras, onde as crianças fantasiadas vão de casa em casa pedindo doces. Tudo isso, é claro, no contexto norte-americano. Ainda falando dos norte-americanos, em 1692, aconteceram os julgamentos das bruxas de Salem, em Massachusetts, tornando a figura da bruxa muito popular e também parte da tradição de Halloween. Agora, falando sobre um grande ícone dessa celebração, as abóboras. Na tradição, elas são esvaziadas. Em seguida, têm rostos assustadores cortados, cravados, em sua superfície. Colocam, então, uma vela dentro da abóbora. Isso é feito para proteção contra os demônios. Em inglês, essa abóbora de Halloween é chamada de Jack-o-lantern, que vem de Jack of the Lantern, tipo Jack da Lanterna. E recebeu esse nome devido a uma lenda irlandesa, de um homem chamado Jack, que convidou o demônio para tomar um drink. Na hora de pagar, Jack convenceu o demônio a se transformar em uma moeda. O demônio aceitou, mas Jack o enganou e o colocou no bolso ao lado de uma cruz de prata, prendendo o demônio ali. Jack, então, disse que o libertaria se prometesse não incomodá-lo por um ano. E o demônio, assim, o fez. No ano seguinte, o demônio veio atrás dele, mas Jack o convenceu a subir em uma árvore para pegar uma maçã. Quando o demônio estava lá, Jack usou uma faca e desenhou um crucifixo no tronco da árvore, mantendo o demônio preso ali em cima. Para que libertasse o demônio, Jack exigiu que não o incomodasse por 10 anos e que quando morresse, não o levasse para o inferno. O demônio aceitou. Anos depois, Jack morreu, e o demônio o impediu de entrar no céu, mas devido ao acordo também não poderia levá-lo ao inferno, e mandou que Jack voltasse de onde veio. O caminho era escuro, e Jack pediu uma vela ao demônio. Essa vela foi colocada dentro de um nabo, que Jack usou para proteger suas mãos das chamas, assim sendo conhecido como Jack of the Lantern ou Jack o Lantern. E com o passar do tempo e da história, alguns diziam que ele usava batatas, alguns falavam do nabo e outros falavam da abóbora, o que tornou essa figura, talvez mais esteticamente agradável, mais popular nas tradições de Halloween. Uma curiosidade comercial, nos Estados Unidos, o Halloween é a segunda data comemorativa mais lucrativa em vendas de doces e objetos de decoração, perdendo apenas para o Natal. Um quarto das vendas anuais de doces acontecem no Halloween a Associação Nacional de Varejo Norte-Americana estima que os estadunidenses gastam em média 9 bilhões de dólares por ano no Halloween. Na cultura pop, muitos filmes foram feitos nessa temática de Dia das Bruxas. Além da própria série de terror Halloween, que tem o icônico assassino Mike Myers, temos também o Abracadabra, que vai ganhar talvez um remake, um reboot, uma sequência em breve, né? Estamos aguardando, Dona Disney. E até mesmo Meninas Malvadas, que tem uma cena icônica de Halloween. Mais recentemente, a Netflix trouxe de volta a Sabrina, aprendiz de feiticeira. Nos anos 90, era uma série mais leve, de comédia. Já nesse remake, ela veio com um tom mais dark, demoníaco. Sem contar também o mercado de filmes infantis com essa temática. As crianças amam Halloween. E os estúdios sabem que investir nisso é lucro garantido. Tem A Noiva Cadáver, que é um clássico do Tim Burton. Temos também a franquia dos filmes do Hotel Transilvânia. E até mesmo uma animação recente com a família Adams. A maioria dos seriados de TV tem episódios especiais de Halloween, assim como também de Natal e Ação de Graças. E na música pop, tem muita gente que usou Halloween como temática. Já parou pra pensar no impacto que ele tem? Por exemplo, já nos anos 80, a gente tinha o Michael Jackson fazendo o clipe clássico da música Thriller, onde ele se transforma em um zumbi e faz aquela coreografia icônica, sendo um clássico instantâneo de Halloween em todo assim... Presente em todas as playlists de festas desse tema Um exemplo aqui um pouco mais contemporâneo Temos o álbum da Kim Petras, chamado Turn Off The Light Que mistura pop clássico com todo o gore e terror do Halloween Na minha opinião, é um álbum que merece ser ouvido Ainda mais pra quem é fã de música pop clássica, essa menina acerta muito tem uma dupla também, ex-Disney, as irmãs Ali e AJ, que fizeram um comeback para a música em 2018 com um videoclipe da música Take Me, onde elas trazem um pop sintetizado numa estética vampiresca anos 80. para quem assistiu Buffy a Caça Vampiros, o filme, não a série, vai achar o clipe bem bacana. Deem uma olhada nessas referências. Em 2008, a Rihanna, já bem famosa, mas ainda não tão icônica quanto hoje, lançou o clipe da música Disturbia, onde ela usa de uma estética de criaturas bizarras e aterrorizantes combinadas com o glamour do pop, sendo uma das primeiras a trazer esses elementos na sua época e inspirando muita gente que veio depois. Eu também não posso deixar de mencionar o clássico arrasador de corações adolescentes dos anos 90, o Everybody dos Backstreet Boys, que fazem coreografias incríveis e uma casa mal-assombrada cheia de monstros. A banda yeah, yeah Yes é responsável por um dos hits mais famosos de Halloween, Off With Their Heads, as letras cheias de horror misturadas com uma batida densa eletrônica criam uma combinação perfeita, e o clipe também vale muito a pena. Já a banda britânica Little Mix fez um clipe para a música Black Magic, totalmente inspirado no filme dos anos 90, Jovens Bruxas. Esse filme, aliás, ganhou um remake que estreia em breve no serviço de streaming da Amazon, o Prime Video. Outro filme com temática de bruxas que estreia por lá é o Convenção das Bruxas, também dos anos 90, que originalmente foi estrelado pela Angélica Houston e agora vai ganhar uma nova versão com a Anne Hathaway. Um fato pessoal interessante sobre esse filme, quando eu era criança eu morria de medo da Convenção das Bruxas, eu nem cogitava que esse filme era uma comédia, agora eu entendo que é. E não assisti ainda o remake, tô curioso e confesso que com um pouquinho de medo, né? Mas vamos lá. <risos> Bom, além disso, existe muito mercado para se ganhar dinheiro com Halloween. Celebridades fazem festas e investem em fantasias e maquiagens mirabolantes que bombam nas redes sociais. Aqui mesmo no Brasil, antes da pandemia, promotores de baladas e festas universitárias movimentavam muita gente em festas temáticas de Dia das Bruxas. E também escolas de inglês que faziam eventos comemorativos que sempre são um sucesso entre as crianças. Eu, como ator, que já trabalhei muito com teatro bilingüe, já fiz muito eventos de Halloween em escola de inglês. É sempre uma época onde eles estão procurando apresentações temáticas, decorações temáticas. Então, por mais que o Brasil não seja um país que tradicionalmente celebra o um Halloween, é uma tradição gringa, né? É, existem lugares onde pode se comemorar, sim, e se lucrar também. Por que não, né? <risos> Mas e você, hein? Você curte Halloween? Qual seria a sua fantasia numa festa? Me conta nos comentários. Deixa uma DM, só me seguir no atopopcast. E como esse episódio é especial, eu não poderia deixar de trazer uma surpresinha teatral, é claro. Com os meus atores queridos amigos Alexis Miller e Carolina Biagli lendo alguns contos de terror. Pra já nos deixar no clima de Halloween. Eu me despeço por aqui e deixo vocês primeiro com o um conto escrito pelo autor João. João. João com U, no caso. Retirado do site Nia Fan Fiction, lido pelo Alexis. E um conto de autor desconhecido, uma lenda urbana, lido pela Carolina Biage. Aproveitem. Vejo vocês a semana que vem. Eu deixo meu abraço e até a próxima.
1: Posso dizer que minha relação com minha mãe nunca foi das melhores, você que já foi ou ainda é adolescente deve entender, eu tinha minhas vontades, acabei me metendo em coisas erradas, que eu me lembre tudo começou com as drogas, aí eu virei traficante né, e quando vi estava sendo perseguido por tudo quanto é tipo de gente, das mais perigosas possíveis. Aí as discussões claramente foram ficando cada vez mais constantes e chegou a um ponto que eu não aguentava mais ficar em casa. Um dia eu resolvi sair, não avisei ninguém e apenas saí. Alguma coisa na minha cabeça me dizia que eu não devia voltar, eu devia apenas ficar na rua. E então, nunca mais voltei. Eu nunca mais vi minha mãe. Um pouco por achar que ela não estava preparada para conviver comigo. Eu tive vontade de voltar, mas não conseguia. Alguma coisa me impedia. Mas hoje eu resolvi voltar e voltei Entrei em casa e encontrei minha mãe sentada no sofá da sala Quando ela me vê ah, Ela entra em choque, começa a gritar, a jogar coisas como eu tinha suspeitado hum, Tá na hora de eu voltar para minha cova
2: Os pais dela tinham saído. Como sempre, cheios de recomendações. Ainda mais porque ela ia passar a noite sozinha em casa. Ficou pensando que era besteira tanta preocupação. Já não era mais uma criança. Tava muito animada até. Ia gostar de ficar sozinha. Um tempo para si, sem se preocupar com ninguém. Além disso, ela tinha um cachorro. Não ia ficar completamente sozinha. E se acontecesse alguma coisa, ela estaria protegida. Jantou, assistiu alguma bobagem na TV, ficou um tempo conversando com as amigas no celular. Por fim, resolveu dormir. O cachorro, como um bom companheiro, se colocou embaixo da cama para dormir perto dela. No meio da noite, ela acordou com medo. Era uma sensação estranha, como se alguém estivesse observando ela dormir. Não tinha nada no quarto. Era só um clima estranho na casa. Instintivamente, estendeu a mão para baixo da cama. Sentiu a lambida do seu cachorro e ficou um pouco mais segura. Não era nada. As preocupações dos seus pais estavam entrando na sua cabeça. Depois, conseguiu dormir novamente, mas acordou no meio da madrugada. Um barulho vindo do banheiro, parecia água pingando do chuveiro, mas ela tinha certeza de ter deixado tudo muito bem fechado. Ficou olhando para o quarto vazio, o escuro, tentando ouvir mais algum som estranho na casa, mas não tinha nada. Tendeu a mão de novo. Sentiu a lambida do cachorro na sua mão. Respirou fundo. Se sentiu protegida. E dormiu. Dessa vez, não teve nenhum problema para dormir. Acordou só com o sol alto, entrando pela janela. Deu risada de si mesmo da noite passada. Que bobagem ficar com medo por nada. Levantou... Deu uma boa espreguiçada, olhou o sol entrando no quarto, se sentiu muito melhor. Os pais não deveriam demorar muito para chegar. Foi então para o banheiro para começar o dia. E aí ela viu: sangue pelo banheiro inteiro, nas paredes, no espelho, no chuveiro muito sangue, e escrito no espelho com o sangue do cachorro, humanos também sabem lamber. Ato
0: Pop, seu podcast sobre cultura pop no teatro e
1: em todas as artes.